0: 大家好，这里是戏说台湾，我是宣仔啊。今天呢，一样只有我一个人哦。好、啊，那我们上一集呢是讲关于奇来山的故事，那这一集呢我们就来讲台湾的民俗故事哦。但其实呢，它也算是一个恐怖故事，那就是虎姑婆。那虎姑婆是大家从小听到大的一个故事，那最主要是在哄骗小孩赶快睡觉。或者是告诫小孩说：“哎，不要乱开门，不要相信陌生人。”那大家熟知的虎姑婆就是山上的一只老虎精，然后化身为老太婆，在夜里晚上的时候管骗小孩，然后吞食。这样，那因为她是晚上的时候出现嘛，所以小时候就会常,常说：“哎，妈妈或是爸爸就会说，哦，你再不睡觉，虎姑婆就会来抓你了。”那现在可能没有再这样说了、哦。那以前小时候农村比较多，会说什么魔形男会来抓你啊，虎姑婆会来抓你啊这种。那现在应该都是说叫老师来打你啊，或是叫警察把你关起来这种、哦、好，那回归原题哦，我先来帮大家复习一下这广为流传的虎姑婆的故事，就是大家比较熟知的版本。有一只老虎，今天在山上休息，那它必须吃几个小孩才能完全变成人类，所以它下山找小孩吃。下山后，它躲在一户人家门外偷听，哦，就知道说，哎，这户人家的妈妈要外出，那现在房子里面呢，只有一对姐弟。于是，他就变成姑婆的模样，骗小孩开门，进到屋里去。那睡到半夜的时候呢，虎姑婆就把弟弟给吃掉了。啊，在吃的时候就发出咀嚼的声音，这样，这种感觉。那姐姐听到后就问说：“哎，虎姑婆在吃什么？”虎姑婆就说：“呃、哦，我的家偷到啦，在吃花生。”那姐姐呢，也跟虎姑婆要一块花生来吃。那虎姑婆就随便丢了一块弟弟的手指头给姐姐。那姐姐看到之后就知道说：“啊，弟弟已经被吃掉了，这个呢不是他的姑婆。”于是呢，姐姐就镇定的假装说要上厕所。然后就躲到门外的树上。那等到虎姑婆发现要吃它的时候呢，它就机智地要求虎姑婆烧一锅热油给它，说这样哎料理会比较好吃啊，并要求虎姑婆将热油吊到树上给它。那、啊、它会在自己跳到锅里面。那当虎姑婆呢把热油用绳子吊到树上的时候，姐姐就叫虎姑婆闭上眼睛，张开嘴巴。然后呢，把热油淋在虎姑婆的喉咙里面，那虎姑婆就因此丧命哦，被热油浇死。那这个呢，就是大家比较常听到的哦，这个故事的版本。那其实这类的故事啊，在各国都有很相似的民俗故事，像是欧洲的小红帽啊，对不对？他是大野狼，然后假装成他的外婆啊、哦，或是日本的三老，中国的熊外婆。这都是在警示小孩子。那动物到底能不能修炼成精呢？或者是说这些故事是怎么出来的？是不是真的有人看过呢？那有另外一个故事是这样的。好，这个故事呢是两个男孩跟一个女孩，他们的名字分别叫做小卢、阿健和阿忠哦。他们一起就读台北的某所大学。那在大二那一年，他们一起修了一门课，叫做《乡土文化与民间传说》的课程。那到了学期末的时候，要期末报告，老师要他们每三个人一组，选择一个口耳相传的故事，然后呢，去寻找这个故事的源头，或是收集所有相关的版本，做归纳和整理。哦，大学的期末报告那在台湾这块土地上，其实充满着许多的故事哦。你看，我爬开始，从昨做到现在，也讲了蛮多的故事。哦、了事。那我只讲了很小很小的一部分，那之后当然会讲更多的故事给大家知道。好，那像是原住民的《矮灵记啊，海边的《望夫石》，以及大家耳熟能详的《虎姑婆》。那他们三个人呢，经过一个下午的讨论，然后决定选择《虎姑婆》作为报告的内容。于是他们分为三线进行哦，一个呢去图书馆或者是资料馆寻找所有虎姑婆的相关故事。那一线哦，其中一个就返回乡间去寻找遗落在坊间的虎姑婆故事。那最后一个呢，就是去查询所有的传说、所有相关的故事。结果呢，大出他们三人的意料之外哈，这些调查的结果。因为呢，可考和不可考文献的五姑婆故事加起来竟然超过两百多篇，虽然内容大同小异、哦、不过故事普及的程度真是惊人哦。许多不识字的阿公阿妈都熟悉知道这个故事，而且都是比他们更远古的长辈跟他们说的。远古哦，更年长的长辈跟他们说的。台湾的土地上由北到南，这个故事快炙人口的程度让人吃惊。为了这个惊人的数据，他们又聚在一起讨论。唯一可以解释的这个故事呢，应该是发源于中国。不然，在那些没有电视、没有故事书和广播的年代，哦，又隔山隔水的台湾岛，是怎么塑造出类似程度这么相似的故事？而负责第三线的男孩更带来惊人的消息：全世界跟虎姑婆相关的故事多到数不完。全世界似乎都有这么一只擅闯空门的野兽啊！举例来说，抱怨于德国的《七只小羊与野狼》故事里，当牧羊离家，野狼想要进小羊的家，就乔装成羊妈妈。那小羊为了鉴定野狼的真实性，还摸了摸野狼的爪子啊！不过因为爪子抹抹满了面粉，所以骗了小羊们。最后呢，野狼还是闯进小羊群的家，吞了其中的六只。再回头看虎姑婆的民俗故事里面，老虎的爪子是用树叶骗过姐弟俩。那甚至在中国大陆里面哦，从东北到云冠，从西北到东南，似乎都有这样一只妖怪存在，还会在深夜里面敲你的门，骗过小孩子后吃掉小孩。这三个人呢做虎姑婆的报告哦，本来只是报告交差了事，但是呢反而越做。越有兴趣，于是呢，他们就约了时间去找老师详谈。那他们的老师呢，是来自于大陆，曾经因为抗战哦，走遍中国，打入各个地方，听过各式各样的故事。那听完他们的简报之后，老师就非常欣赏他们的求学与求知的精神。于是老师就跟他们说：“如果你们肯在暑假的时候去一趟大陆，然后找回虎姑婆的真正的源头。”这份报告的分数就给你们99分，而且钱的方面会由老师来想办法。哦，这放在现在是绝对不可能这么做的，啊，要牺牲暑假时间去做一个报告，就不可能这样做。好，那这三个人呢，回到家里面向父母商量。那因为小卢家里都是老师，所以非常的开明，而且有这么一个机会让小孩子出去走走，啊，可遇不可求，就非常爽快的答应。那阿东哦，阿东的家里非常有钱，曾经有多次的出国的经验，对他来说这只是一次简单的散心，而且去大陆呢，没有语言的问题，家里是毫无疑问的赞成了。那阿健呢，虽然家里比较没有钱，不过父母也赞成他去大陆看看，反正呢是为了求知，这是一个非常棒的机会。那三个人呢就这样定下了约定，就在那年的暑假去了一趟大陆。找回虎姑婆的源头，虎姑婆的方头。好，那暑假终于到了，飞机离开了台湾的土地，降落在大陆机场。他们三个人呢，拿着老师提供的资料，去拜访当地有名的学者、民间文学的高人。那就一边游山玩水，一边寻找虎姑婆的发源地。终于，他们在北平找到了所谓的乡土文化权威卓教授。那是一个叼着烟斗、满脸皱纹的老人。那因为老师曾经帮他们提点过，他们不费吹灰之力就见到了老人。那这个老人呢，就声音沙哑、低沉的说道：“没错，全中国都有这样类似的故事。曾经我也研究过，如果我没记错，最早出现这样的故事的地方应该在东北。嗯，东北。”一旦进入了东北，就不是所谓的观光线哦，也将会替这次的旅程掺上一些未知的危险。那三个人连日讨论，并与台湾的老师通过电话，并且是年轻人最值得傲人的勇气和冲动、热血，引领他们毅然决然地往大陆的东北哈、啊、探访。那临行之前，卓教授呢给了他们一个人的名字和住址，还特别叮嘱他们。这个人虽然不是什么文学大家，不过这个人曾经因为战争脚印遍布整个东北，甚至全国的每个角落，但当地的人啊都尊称他一声“东北通”。完了，他们三个人背起行囊，在彼此的加油打气声中，浩浩荡,荡荡地往东北出发。沿路上的大原野风光，深深的撼动他们的心。在拥挤的台北城，难能见到如此绵延万里的麦田。如此宽阔清澈的蓝天，火车上尽是年轻人，习惯了大陆的贫穷与落后之后，马上开始享受大地的风光。不过在旅途之中发生了一件非常扫兴的事情，那、就是富家子弟阿忠啊啊，在欧洲的爷爷病危，家里呢急电要他飞往欧洲去探望爷爷，这也许是他阿公的最后一面，所以阿忠非走不可。那三个人好不容易一起奋斗到这里，感情已经非常的深厚。阿忠、阿健与小茹都很舍不得对方，不过阿忠又不能不走。那阿忠临走前就笑着说：“哎，欧洲不是也有类似的故事吗？我这趟去欧洲也去找找有没有充满传说的森林。等我们回到台湾再交换心得吧。”那三个人就依依不舍，分成两组，分道扬镳。那阿茹和阿健到了东北。因为台湾老师用尽了人际关系，一路上都有人照应，虽然说中途有些小挫折，不过都难不倒他们的决心。不过呢，值得一提的是，哈、哦，他们越靠近东北，他们开始遇见几件难以解释的事，就像是半夜里面，他们一直放在背包里的护姑婆过世书，好像被人家翻过，有着乌黑的手印，甚至在他们睡梦之中。而听到野兽低嚎的声音，甚至在某次的夜晚，街道的狗吠声突然大作，不过所有的声音随即就全部消失了。终于，他们来到了东北，也找到了那个所谓东北通。东北通呢，身高不高哦，驼着背，脸上满是岁月沧桑的痕迹，灰旧的蓝色棉袄已经分不清是黑色还是红色的破帽子。这个东北通呢，知道这两个疯狂年轻人的目的，啊、嗯，他就摇着手跟这两个人说：“年轻人，有些事不要知道比较好，我劝你们一句，回去吧。”那这两个年轻人花了好几个礼拜的时间，一路风风雨雨才找到东北，好不容易终于逼近了他们最初的目的，怎么可能轻易的放弃呢？他们就继续坚持着，那东北通就拗不过他们嘛。答应他们，只带他们到东北大森林的附近。那东北这块森林树海拥有非常多的传说，哦，不仅拥有超过一万公顷的面积，许多地方呢，甚至是从来没有人去过的。从远方望去，就像是无边无尽的树海。东北通带他们到树海的边缘扎营，答应让他们住两个晚上，就催促他们要回去。站在树海边呢，就会听到一些深不可测的树海深处不断传来各种奇异的声音。许多声音呢，好像是从内心深处直接震荡恶魔的低鸣。他们两个呢，心中有点害怕树海的幽冥黑暗，可是又沉溺于这种冒险的气氛当中。而这个年轻人呢，真的是要不知好歹。他们既然偷偷决定要在离去的那个晚上，到树海的内部。去住上一个晚上，感受一下黑森林的痛快与刺激。他们计划只走一公里，并沿路留下标记，避免迷路。于是那天，他们就趁着东北通不在，偷偷溜进森林中，只住一个晚上，应该不会出事吧？他们内心这样想。啊，他们非常幸运的找到了东北通曾经提过的一个小木屋，是很久以前的人留下来的，是几乎荒废的小矮屋。那小木屋外头有棵参天的大树和光可进人的小屋，好像是专为度假的小木屋。晚上呢，小卢与阿健在木屋里就瑟瑟躲在睡袋里面，周围的冷让他们睡不着。那无论是小卢和阿健，其实此刻的心情都是非常兴奋的，是那种夹杂恐惧与刺激的快乐，心跳好像随时会跳出来似的。他们笑着聊天说：“啊，明天出生的一定会被东北同埋一顿。”不过呢，有了这碗素海的经验，这可是他们大学四年最刺激的回忆。可惜阿忠临时不能来啊。他们呢，在破屋里面找到了一个火炉，点起火，然后开始泡咖啡。他一边喝着咖啡，一边窃笑说：“啊，回台湾之后呢，该怎么向朋友炫耀啊？”这样，那三个人里面呢，就小卢的文笔最好，高中时代呢就得过许多文学奖。他决定把这次的经验写成故事，投稿到校学校的刊物上。不过呢，正当他们品味这个让人神经绷紧夜晚的时候，突然门发出了“叩叩叩”的声音。小卢一声尖叫，躲到了阿健的身后。阿健呢，紧紧抓住小卢的手，扬声问道：“谁谁谁啊？是俺呐、啊！俺是东北虫，你们竟然给我乱跑，那我找你们找的要命！”听到熟悉的声音，阿健松了一口气。啊，是大叔啊！啊，对不起，对不起，我们下次不敢了。那阿健呢？就走到门边，等要拉开门的时候，他的右手突然被小卢给拉住了。阿健，你还记得虎虎的故事吗？阿健心脏猛然一跳，哼，碰到门把的右手又缩了回来。门门外的大叔，我们怎么知道你就是大大叔呢？你们两个鬼宅的，高烧飞机，快让老子进去，外头冷得要命。这时候，阿健灵机一动，问他说：“你你知道那个介绍我们来的北平老人叫什么名字吗？”啊，那老头左老头的，问在干嘛？你们要冷死俺呐？啊，小卢与阿健呢就对望一眼，微微的松了一口气。哦，那阿健就拉开门，看到东北通依旧穿着他的那件蓝色棉袄，红黑破旧的帽子戴在头上。阿健就说了声：“啊，对不起啊。”这样，阿鲁的眼睛呢，突然错闪一下，嗯，似乎看到那个帽子比以前还要红了一点啊。而、啊、东北通呢，一进来就马上跑到火炉旁边，背对着他们搓着手，哈、啊，冷死俺了、啊。阿健和小卢看着缩在火炉旁东北通的身影，不安的心渐渐远去。嗨，你们真该打！这树还多危险，你们知道吗？对不起，对不起。阿健、啊、呢，坐到他的旁边哦，随手递上手里的热咖啡，说：“哎，喝了这个会比较暖和一点。嗯”“嗯嗯，好苦啊，不过苦的有味道啊。哦”东北通的脸呢，始终是低低的，半边炉火的照映下，其实是显得有点模糊不清。只是呢，赞不绝口的称赞他从来没见过的这个棕色饮料，也就是咖啡。好，那随着火炉慢慢的燃烧着。东北通呢，大概是因为找他们找得太累，很快就开始打呼了。此刻呢，树海小屋除了细细的风声，是一片的宁静。阿健与小卢在不知不觉中也困倦了起来。他们呢，把带来的水先煮沸，准备明天早上再来泡咖啡。小卢呢，跟阿健说：“阿健，我想睡了。”然后呢，阿健就回他说：“小卢，睡吧，有我陪在你的身边，怎样？”小卢带着微笑进入了梦乡。梦中呢，他梦见他与阿健回国，见到久违的父母，并且他把经验告诉所有的好朋友。这是多棒的一次的经验旅行！每个精彩的环节一定会让他那群朋友尖叫不已。树海深夜，远离尘嚣的城市只剩下寒冷的空气和寂息孤独的灵魂。火慢慢的小了。终于，他轻轻地颤抖了一下，噗嗤一声，火熄了，整座小屋陷入完全的黑暗与宁静之中。睡着睡着，小卢似乎听到什么奇怪的声音。他本来不想管他，可是那声音就在他的旁边，发出非常规律的卡兹卡兹卡兹的声音。嗯，什么东西啊？小卢睁开眼睛，黑暗中。他、啊、隐约可见东北通的背影，好像在低头啃着什么。哎，大叔，这么晚了，你在做什么呀？俺在吃花生豆，你要不要也来一块？啊，小卢摸摸肚皮，半夜起床，肚子特别容易饿，嘴馋，想要吃点东西。他说我也要。啊，撑起上半身，伸出手。东北通呢，随手丢了一块给他。啊，嘿的一声接个正着，放在嘴边。用力的咬下去，突然一阵血腥味冲入口中，他心中一惊，赶紧掏出嘴里的那块花生豆，脑袋轰的一声，他用手捂住嘴，压抑胃里恶心的感觉，可是双眼已经禁不住流下了两行泪水。他知道这是什么，这是小指头，而且这是阿健的手指头。笑茹全身不断的发抖。抬头看着正吃着津津有味的东北彤，心跳的声音，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，好像就要跳出了胸膛。我、哦、不能慌，不能慌，这次是真的遇到了虎姑婆。我不要死，我不想死，我不要被吃掉。求生一直串上了小奴的脑袋，他马上想到了虎姑婆的故事。他说：“大大叔，我想出去上个厕所。”三更半夜的，在这里上就好啦。不行，很臭，我,我怕臭臭到，等一下会睡不着。啊，真麻烦。东北通人缓缓转过头，小鲁似乎看见他嘴里的獠牙青光一闪，他用力按住了内心的恐惧。如果我尿出来了会很臭，那你可以用绳子绑住我的身体。啊，这倒数好主也。啊！东北通就站起绳子，他从破屋翻出一条烂绳子，围在小卢的身上。去吧，小卢的慢慢走出小屋，身上的那条绳子不断的发出拉力，表示东北通正不断的测试他是不是还在。小卢走到大树旁，解下绳子圈在树上。他看了看四周，深夜的树海，不知道有什么豺狼虎豹，他也不敢乱跑。也怕泡。不过东北通。他看着门外那株参天大树，一咬牙，小卢手脚并用，慢慢地爬到树上。他爬得非常缓慢，还有几次不小心滑了下来。幸好绳子因为绑在大树上，东北通一时间不会发现。小卢爬到了树上，满身大汗。他躲在树枝与树枝的缝隙里，祈祷东北通别发现他。那可惜。绳子的骗术果然撑不了多久。吃完阿健的东北通发现的不对，一瞬间就从小屋窜出来。他看见绳子绑在树上，低头闻了一下，突然仰天对树的顶端用力吼了一声，然后大喊着：“小女孩，给我下来！”这声怒吼响彻云霄，原本宁静的树海传来一阵小动物的惊喘声。小卢紧紧地抓着倚仗的树枝。惊慌的泪水不断淌下，小女孩，你躲不了了！不管躲到何时，你注定要成为我的失误。小鹿摇摇头，拼命想着虎姑婆的故事内容。嗯，热油没错，只有虎姑婆是被热油浇死的。怎么办？哪来的热油？灵光一闪，他想起了刚刚东北通喝咖啡的时候，正在咖啡的表情。他大声的喊道。我知道了，我被你吃定了。不过你还想喝刚刚那好喝的棕色的茶吗？东北通舔舔口水说：“啊，那的确好喝。”小卢继续说道：“如果把人浸到这茶中，肉会变得比原来好吃一百倍。啊”然后看到东北通露出怀疑的表情，小卢赶忙的说道：“真的，不然你可以煮一大锅来试试看。”东北通低吼了一声：“警告你，别搞什么花招！”接着，东北通在小卢的指导下。把小罗和阿健带来的一大包咖啡都丢入热水中煮，哦，然后呢，加入些许的奶精，煮沸之后呢，不久后，东北通完成了一锅和浴缸差不多大的咖啡。那小罗就说：“你钓上来，我煮熟后再跳下来给你吃。”此刻，东北通闻到咖啡的香气，实在是忍不住了，他就大吼：“快点，我饿昏了！”就用刚才的绳子把热咖啡吊到树上去。小卢看着那一大锅咖啡正款款的上升，手心满是汗水，他非常的紧张。他是不是也有像《虎姑婆故事》里的姐姐里面的好运气呢？可以能够一举歼灭老虎呢？现在就是关键。他不想死，他才十九岁，有好多事情还没做过，还有疼爱自己的父母，他不能死。刚想到这里，咖啡锅也掉了上来，他一咬牙。不管双手的如何焦烫，手抓住锅沿，把锅子的滚烫咖啡对着东北通狠狠地倒了下去。他闭上双眼，不敢看这一切。随着热咖啡的浇落，底下传来一阵惊天动地的怒吼。怒吼过后是撕裂的哀嚎声，慢慢的哀嚎一声小过一声，终于微弱到无声。天边微微的发亮，小卢才敢慢慢地从树上爬下来。地上躺着一具僵尸，不过已经不是人形，与其说是老虎，还不如说是一只巨大无比的猫，被烫得血肉模糊，浸在咖啡汁里，竟然还发出浓厚的甜香。小卢在树林里找到一根尖锐的木棒，对着大猫的脑袋用力插了下去，木棒穿过眼珠，钉到地上。大猫最后赞同了一下，终于死透了。小卢流下的眼泪，飞也似的逃离这座森林。小卢呢，像是逃亡一样，从东北直达火车到北平，然后直奔机场。他一点都不想继续留在这块土地上任何一秒钟。阿健已经死了，东北通大概也被大猫给杀了。夜里他几乎不成眠，常常在泪水中惊醒，梦见东北通的背影，那掺上血变红的帽子。阿健的手指头血淋淋的在他口中，还有最后那只大猫全身扭曲的样子。他带着泪水，像逃亡般，像逃亡般飞离了大陆。终于，当他全身狼狈，踏上了台湾的机场，回家了，终于回家了。他忍不住蹲在机场的大理石地板上痛哭起来。他悄悄地回到家中，锁上房门，什么人都不见。几乎没有人知道他已经回国了。直到两天之后，他才决定打第一通电话。他没有勇气告诉阿健的家人，他的小孩已经被妖怪吃掉了。所以呢，他决定先打电话给阿忠，曾经是三人小组的成员。他想，阿忠应该比较能接受这个事实吧。阿忠应该从欧洲已经回来了吧。于是呢，他按了阿忠家里的电话。电话响了好久。喂？喂，呃，我找阿忠。阿忠，请问您是哪位呢？巧如回答说：“呃，我是他大学同学。”这时候，电话那一端传来了哭声：“阿忠，吉娜已经死去了，哈，过世了。”这三个字像是雷声般在阿如的脑袋里来回冲撞着：“过世了，过世了，过世了。阿中”阿忠。这孩子不听话，去欧洲找什么故事的发源地，结果跑到什么古堡去，被野兽吃掉了。砰！小卢手上的电话用力的摔在地上。天哪！他忍不住大声尖叫。阿忠也死了。子夜，小卢不能成眠，他反复的想着这一切。突然，他暗暗的下了决定，他要把这一切写下来，包括出事的地点，把这一切记录下来，寄到全世界各地区。一定会有办法对付这只怪物，要让世人知道有这样的怪物正躲在黑暗的角落，等着要吃人类。于是他开始不眠不休地写着记录这一切，记录每个细节。他呕心沥血，终于在第三个深夜，他几乎完成了所有的部分，就差影音成多份，然后寄出去。这夜他打得头昏眼花，站起身走到冰箱，帮自己倒了杯冰水。这个晚上刚好所有的人都不在，父母和两个弟弟都去亲戚家过暑假。那因为小卢的心情呢尚未平复，所以呢没有跟去。他轻轻喝着冰水哦，看着报纸。从那天起，他就再也喝不下咖啡了。突然，门外传来规律的敲门声。他惊悚的抬头，谁？小卢，我是妈妈啦。因为担心你一个人，就回来看看。那呢，小如从镜子看见母亲出门时穿着深红色套装，她松了口气说：“哎呀，妈，这么晚了干嘛还回来？我没事的啊。”小如一边说一边拉开层层的门栓。“我是担心你呀、啊。”母亲低着头，母亲低着头，门“嘎”的一声完全打开了，同时妈妈也抬起了头。突然，小如的脸变了。《火火火的故事》。始终是个传说，是个口耳相传的故事。那是因为从来没有人见过虎姑婆，没有人，就算有见过。哦、oh. ，好那其实呢，台湾有很多的虎妖或是虎神，哦，像是黑虎神啊，或是白虎神，啊、哦，或者是虎行山的老虎精，或是虎爷将军这些。那这些台湾老虎精、老虎神、老虎妖的故事呢？有机会我们会在做一集专门讲讲这些。好，那我们今天分享的虎姑婆的故事呢，其实在我好几年前，应该是我学生时代的时候看到的一个文章，但我已经找不到它的出处了。就是如果有任何版权的问题的话呢，可以寄信给我，可以通知我。好，那我讲一下，哎、欸、呀，因为这两集呢都是我一个人讲，就是没有来宾。所以这两今天呃，像是齐代山的玄案跟今天虎姑婆的故事，我就不会再剪成一个故事版，好就听这个版本就好了。好，那这就是今天虎姑婆的故事啦，希望大家喜欢这个不一样的故事这个版本哈，让大家更了解一下台们的民俗故事哈。好，我们下一集见，拜拜。